0: Heyo, yeah, it's weekend. It's time for After Friday, and I will share to you a story about madness and confession that happened this week. Good, bad, or maybe despicable. Just to let go and get started for the next week. So, throw away all your disappointment and listen. after friday podcast with me are hyo ya yeah. so uh, minggu ini hmm, banyak nggak banyak juga sih ada beberapa hal yang terpikirkan oleh saya atau lebih tepatnya yang dipikirkan ulang oleh saya entah Uh, kenapa? Tapi akhir-akhir ini kepikiran lagi uh, sama momen ketika saya uh, apply beasiswa. Ya mungkin kamu atau anda-anda sekalian <laughs> yang sempat dengerin podcast ini sebelum sebelumnya pasti udah tahu kalau aku pernah cerita kalau uh, pernah apply beasiswa dan dan uh, gagal dan ditolak gitu. Tapi enggak secara rinci aku jelasin eh uh, berapa beasiswa yang berapa apa ya? Berapa lembaga? Berapa lembaga yang aku uh, masukin maksudnya gimana ya? Ya, berapa lembaga yang aku apply Disitu gitu Dan berapa yang gagal gitu. Nah Aku mau cerita sekarang Bukan untuk mendapatkan rasa kasihan ya. Cuma mau cerita aja sih Jadi Tahun Lalu Ya Tahun lalu Awal-awal COVID lah awal-awal pandemi ini awal-awal pandemi kan masuk semester baru juga semester baru mahasiswa baru artinya banyak juga lembaga-lembaga yang akhirnya buka beasiswa baru juga untuk semacam angkatan yang baru gitu. nah Karena berpikir bahwa ini kondisi Corona, kondisi semua orang lagi kesusahan secara ekonomi. Begitupun juga dengan aku sendiri, di mana banyak kerjaannya akhirnya di dan aku gak punya pemasukan. Sama sekali. Jadi, apa salahnya? Saya berpikir akan mendapatkan beasiswa. Lihat-lihat, ada banyak banget. Ada biasiswanya. Juara. Ada yang. Punya kompas. Um, mafian. Terus. Ada juga beberapa lembaga swasta yang. Kayak semacam ruang guru gitu. Tapi dia bukan ruang guru namanya. Lupa banget ya namanya. Terus ada si IMB. Banyak lah. BCA juga. BRI juga. Banyak yang. Yeah. Yang. Yang aku riset gitu. Sampai akhirnya. Dapatlah beberapa list. Lebih tepatnya ada 5. Sekitar 5 lebih lah. enggak sampai 10. Uh, lembaga beasiswa yang. Mau aku seriusin istilahnya. Jadi aku siapin semuanya. Sesuai dengan persyaratan yang mereka kasih. mulai dari um, apa sih bahasanya kayak macam raport kalau kuliah tuh. anjir lupa ini ya, ya, itulah apa sih namanya intinya siang semacam raport itu draft nilai kita selama satu semester mereka minta dari semester eh, tiga 3 salah semester tiga ada yang dari semester satu juga bahkan ada yang dari uh, SMA kita jadi waktu kita masih sekolah itu ada beberapa beberapa folder uh, yang mereka minta gitu untuk verifikasi dan kejelasan prestasi gitu semuanya aku siapin tuh bahkan karena kampusku termasuk kampus yang cukup belakangan untuk masalah pergantian mahasiswa baru jadi yang seharusnya kita udah daftar ulang atau mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain udah daftar ulang, kampusku belum. Nah, sedangkan ada persyaratan di mana uh, kita harus terdaftar sebagai mahasiswa semester sekian dulu untuk bisa apply beasiswa, gitu kan? Dimana sebenarnya aku aku udah jadi semester itu, tapi karena masih belum dibuka daftar ulang, so ya nggak nggak kedaftar gitu sebagai mahasiswa untuk semester selanjutnya karena memang belum dibuka. Uh, daftar ulangnya gitu nah sampai akhirnya mulai dari uh, ngelobi-ngelobi uh, TU kampus untuk mau ngeluarin surat bahwa saya terdaftar sebagai mahasiswa aktif gitu kan bahkan sampai pindah-pindah uh, dari fakultas ke institut dan disini uh, ribet lah itu apalagi aku aku bukan orang yang tahu soal administrasi jadi merasa kalau kalau biasalah kalian pasti tahulah lah buat kalian kalian yang tahu uh, rasanya klien-klien ngurus administrasi kayak gila kita di belak, apa ya dibikin susah lah dibikin sulit intinya itu padahal ya emang emang ya itu emang teknisnya emang kayak gitu cuman kita aja nggak pernah kan jadi merasa itu sulit atau kita dipersulit itu, nah banyak kan sampai uh, surat rekomendasi bahkan rekomendasi dari uh, kampus dari uh, komunitas atau lembaga yang aku pernah pernah join di situ entah jadi relawan jadi pengurus atau bahkan kerja di situ mereka minta minta rekomendasi aku udah dapat semuanya rekomendasi nilai-nilai pun aku berasa aku percaya diri karena ya ya yeah, Uh, di atas 3,5 lah ya rata-rata jadi ya ya nggak ada salahnya untuk untuk cukup membanggakan gitu tapi semua yang aku apply sekitar 5 anggap aja 5 ya lima, lima lembaga biasa itu nggak ada satu pun <laughs> Yang meloloskan Saya gitu Gak ada satupun yang melolosin aku Bahkan cuman Ketahap selanjutnya gitu ya kan uh, Apa kayak Verifikasi data Kayak apa gitu intinya aku tahap selanjutnya itu enggak sama sekali Dari sejak aku kirim Mereka langsung berapa minggu kemudian Waktunya pengumuman uh, Mereka kirim, kirim email Kalau maaf Oke uh, Intinya aku nggak sesuai dengan kriteria mereka Jadi nggak uh, gak diterima Satu Masih santai Masih cuma satu lembaga yang menolak It's okay gitu. Kedua Ketiga Keempat Sampai yang terakhir Cuman berharap dapat beasiswa Per bulan Cuman dapat 150, uh, 150 ribu aja ya Berharap banget kan lumayan lah 150 ribu kan Nah ternyata Ditolak juga gitu langsung kayak anjir ini apa saya yang bodoh tapi berasa pintar atau memang ya memang mereka aja nggak enggak tertarik gitu mulai itu spekulasi-spekulasi uh, sendiri gitu kan uh, mulai dari apa nilai enggak cukup gitu atau mungkin kampusku yang yang namanya nggak dikenal gitu kan kan biasanya Ada banyak lembaga-lembaga beasiswa yang udah jalin apa ya, jalin kerjasama lah dengan satu kampus gitu kan. Jadi oh, mahasiswa-mahasiswanya bisa lebih gampang gitu untuk untuk daftar beasiswa di situ. Kepikiran kayak gitu kan. Tapi saya mikir nggak juga sih. Maksudnya kampusku juga nggak se se terbelakang itu gitu kan. Masih nggak nggak mungkin lah kalau cuma karena itu. Terus, apakah karena jurusanku, gitu. Karena kan setiap lihat e, biasiswa, gitu. Karena ada syarat dan ketentuan, gitu. Ditujukan untuk e, mahasiswa sarjana S1. Eh, sorry. Mahasiswa S1. Terus, e, semester berapa, gitu kan. Biasanya semester 1, 2, 3, 4, 5. Atau menyelesaikan berapa semester dulu. Terus, yang mengambil program studi. Nah ini aku takutnya. Biasanya kan program studi khusus-khusus gitu kan kayak manajemen bisnis, arsitektur, teknis sipil, uh, mungkin ya, ke, ke keuangan atau fisika. Intinya ilmu-ilmu yang kayak gitu. Ilmu-ilmu pasti itu banyak tuh kan kayak gitu. Perbankan bahkan. Nah. Aku curiga apakah karena program studi yang aku ambil gitu kan? mau bagaimanapun meskipun aku bilang aku desain interior lebih dekat sama arsitektur atau teknis sipil gitu kan? Tapi yang eh, nggak bisa dipungkiri ya kalau intinya aku adalah uh, jurusanku adalah pengembangan dari seni rupa gitu kan, ke desain. Uh, selama aku cari atau sama aku riset tuh nggak pernah ada yang menuliskan biasiswa uh, untuk untuk mahasiswa jurusan seni rupa dan desain gitu. Di Indonesia ya, kita nggak bilang untuk beasiswa keluar. Aku yakin kalau beasiswa keluar sih santai aja gitu kan banyak. Cuman untuk di Indonesia sendiri untuk sesama kampus Indonesia dan mau membiayai mahasiswa yang kuliah di jurusan itu, aku rasa belum ada. Tapi enggak tahu lagi sih. Mungkin kalau teman-teman atau kamu tahu kalau memang ada, bisa share, bisa send ke DM Instagram. di after friday atau ke Instagramku. Nah, aku mikir apakah itu ya? Mungkin meskipun dunia udah berubah ya, banyak seniman, banyak desainer yang yang jadi sukses juga, cuman mungkin pikiran konvensional atau sudut pandang atau pandangan konvensional orang-orang juga masih tetap bahwa seni tidak menjanjikan Itu mungkin mungkin itu yang jadi alasan kenapa nggak semua lembaga beasiswa mau semacam investasi ke kita para mahasiswa seni rupa dan desain untuk ngajutin studinya itu bahkan uh, kan uh, ada mereka mereka kasih kayak semacam per, beberapa pertanyaan gitu kan salah satu pertanyaannya adalah kenapa kok kita mau daftar beasiswa gitu bukan aku aku sudah bikin cerita yang menyedihkan nggak <gak> nggak, 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 nggak nggak menyedihkan juga sih cuman uh, aku nulis alasan kalau seingatku ya itu aku fokus kuliah jadi aku daftar beasiswa untuk setidaknya mendapat bantuan Finansial untuk Biaya hidup Biaya pendidikan gitu Transportasi Nah Jadi aku bisa fokus Untuk kuliah Jadi nggak perlu harus Membagi waktu antara kerja dan kuliah Kerja dan kuliah Dimana orientasi itu adalah bekerja Dan Ya kuliahnya Akhirnya seadanya gitu nggak serius Karena yang kita pikir Bukan cuman kuliah doang Ya, yep. kamu yang yang kuliah sambil kerja udah pasti tahulah gimana susahnya atau gimana menyenangkannya bekerja ketimbang kuliah. Gitu. Nah, tapi di masa itu sempat 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 apa ya? Kita nggak bilang get down banget atau stres itu. Enggak, nggak juga. Cuman lebih kayak gila ya. Ternyata Yang aku pikir aku bisa sepintar itu mungkin ya. Ini agak sombong. <laughs> yang aku pikir aku sepintar itu atau secerdas itu gitu. Ternyata nggak ada apa-apanya gitu. Ternyata gitu. Ternyata nggak ada apa-apanya. Bahkan untuk sekedar daftar pihasiswa pun ternyata aku dikalahkan gitu. Dikalahkan ini bukan, cuman, bukan dengan hanya puluhan orang gitu. Tapi ratusan orang. Berarti ada banyak ratusan atau ribuan orang yang yang jauh lebih... Lebih pintar, lebih cerdas dan apapun itu, itu poin yang aku mau ceritain, yang aku mau bahas. Gimana ternyata kita gak seberapa kalau dibandingin dengan banyak, 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 banyak orang di luar sana. Gimana rasanya gagal? jujur mungkin tuh sederhana gitu buat 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 kamu yang mungkin udah sering sering banget um, merasakan kegagalan atau dalam kasus ini ya, kalian apply beasiswa dan gagal apply lagi gagal lagi apply lagi gagal lagi kalian biasa aja ya ya, ya bagus gitu <tuh> bagus kalian nggak perlu nggak perlu harus melalui masa-masa bilang aja masa-masa lemah <tuh> lebay ya kan masa-masa dimana kalian terlalu emosional hanya untuk suatu hal yang tidak tercapai tapi di situ yang aku mau ngomong kalau aku selalu ingat semua orang pasti ngomong setiap gagal bangkit lagi gagal bangkit lagi kamu gagal coba lagi coba lagi coba lagi kayak gitu ya ya bener nggak ada salah enggak ada salahnya ya itu memang bener gitu kan setiap kita jatuh kalau bisa berdiri lagi gitu jatuh, beri lagi, jatuh, beri lagi. Tapi kenyataannya kan se sesakit itu ketika kamu jatuh gitu. Ketika kamu berdiri pun kamu nggak bisa ngerasa, kamu nggak bisa ngelupain rasa sakitmu gitu. Ketika kamu jatuh, luka di kakimu ketika kamu berdiri pun, ketika kamu berlari pun luka itu akan tetap ada dan terasa sakit. Dan tetap menjadi penghambat kamu ketika kamu lari. Ketika kamu luka, bisa jadi waktu kamu lari, kamu tetap lari dengan terpincang-pincang gitu. Atau kamu lari dengan darah yang bercucuran dari kakimu gitu. Nah, faktanya faktanya ketika kita jatuh, tetap ada luka. Yang nggak bakal hilang gitu aja ketika kita bangkit. Orang-orang bilang kalau gagal coba lagi gagal coba lagi. seakan kan ketika gagal tidak ada yang nggak ada apa ya nggak ada rasa yang kesimpan gitu ke, ke, ke kita secara emosi. Bahkan banyak orang ada di situasi dimana ketika mereka nggak bangun mereka benar-benar dianggap gagal gagal segagal gagalnya gitu. Sebagai manusia atau sebagai anak, sebagai kakak, ketika mereka nggak bisa bangkit lagi. Di sini aku sempat mikir apakah ketika kita bangkit itu karena kita ingin atau karena kita terpaksa aja sih <guruh> sama keadaan. ya apapun itu itu tetap baik sih entah karena terpaksa atau karena keinginan kalian sendiri ketika kalian bangkit untuk melaku, untuk mencapai lagi rencana kalian ya itu terbaik di sini aku mau ngobrol mau ngomongin kalau ketika kamu jatuh ketika kamu sakit dan gak bisa bangkit lagi it's okay Sebenarnya, ini pandanganku ya. Silahkan buat kalian, kalian yang mungkin nggak suka dengan pandangan ini. It's okay. Kau cuma mau nyampaikan aja kalau menurutku, it's okay. Jatuh, gak apa-apa. Tapi jangan buat ketika kalian jatuh itu jatuh terus, jatuh terus. Maksudku adalah jatuh. Kalian nggak berusaha untuk berdiri lagi, gitu kan. Bener-bener gak ada berusaha. Is oke okay, jatuh kan nggak harus langsung berdiri saat itu juga kalian istirahat dulu is oke okay. istirahat kalian luka kalian nggak mau berdiri sambil masih kerasa sakit is oke okay, duduk aja sampai luka kalian sembuh tapi jangan lupa kalau kalian udah sembuh kayak kalian berdiri lagi dong jangan terus kalian bilang aduh kakekku udah luka karena lari aku udah nggak mau lari lagi nanti Aku nggak mau lari lagi karena nanti bakal luka lagi. Ah, um, that's terlalu bodoh <laughs> menurutku kalau kayak gitu. Kalau kalian jatuh dan kalian butuh waktu, silahkan ambil sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai kalian benar-benar stuck di situ, berhenti di situ. Aku ngomong kayak ini bukan berarti aku sudah berhasil. Gak sama sekali Bahkan aku masih, masih Struggling dengan pemikiranku sendiri Dengan apa yang aku lakukan Mulai tidak meyakini hal-hal Hal-hal yang dulu sangat-sangat saya yakini Dan semua manusia mengalami masa itu Aku jatuh Ya, luka, sakit Dan Masih berusaha Meskipun masih pincang-pincang Tapi aku masih berusaha untuk... Mencapai apa yang saya rencanakan... Gitu... Nah, <laughs> Ya... Semoga... Buat... Kamu... Yang dengerin... Podcast ini... Yang lagi jatuh... Cari sandaran... istirahat dulu minum dulu perban dulu lukanya tapi jangan lupa nanti kalau udah sembuh berdiri lagi kan nggak ada salahnya untuk terlambat mencapai impianmu atau rencanamu mending terlambat ketimbang nggak sama sekali ya kan ya itu udah jelas So, that's it, sampai ketemu minggu depan, ya, yeah, minggu depan di jam yang sama, <laughs> terserah juga sih mau dengerin kapan, so, ya, yeah, that's it, bye-bye, aku Areo.